0: ファストラベルの共同創業のお二人と、それと、はい、ジェネシアがホールミスター DX <笑>、えー、相良さんに。何回も言いますよ、私。<笑>ちょっとねあの、いろいろ手助けいただきながらインタビュー進めたいなと思います。よ、はい、よろろししししくくおお願願いいいまますすはい、ということで、はいまあ、何や里とよきファストラベルですよね、今回あの、ジェネシアさんから、えーはい、6500万円。はい、はいシードラウンドで調達をされたということで、こちらの内容についてちょっと一回教えていただいてもよろしいですか。はい、えっ、ー、と、まあ、まずその教師データ
1: っていうところからお説明させていただくと、はいまあえーとまあ、その名の通り、こり、AI を教えるためのデータになります。で、えっ、ー、と、まあ、AI っていうのは、ざっくり言うと本当に教師データプラスアルゴリズムでできてい
0: て、はい
1: まあ、そ,のその、えっ、ー、と、まあ、教師データっていう大事な部分ですね。うん、まあ、それを、えっ、ー、と、作成することができる、えっ、ー、と、プラットフォーム
2: っていうのを提供してい
1: ます。
2: はい。そうですね。その、A. I. の中でも、まあ、いろいろあるじゃないですか。はい、で。機械学習の中でも、えっ、ー、と、今回は、その教師あり学習っていう、その A. I. に。学習させるための、そのデータセット、を人間が、まあ、用意してあげて、それを準備して、A. I. に食べさせると、まあ、良質な。AI のプログラムが動きますよという話でまあ教師あり学習とまあ教師なし学習とあるいはまあ機械学習でえっと以外のまあ真相学習とかもある中でまあなぜその機械学習の中でもまあ教師あり学習っていうところにまずはそのうんまあ着想を得たかっていうところまあかなりそのライトなユースケースで言うとあのまあ別に教師がなくてもあの学習が進む。あの領域っていうのはまあ多くあるかなと思うんですけど、はい。例えばその建設の業界でそのえっ、ー、建物のその腐食状況をえっ、ー、と検知しようみたいなケースを想定したときに、うん、やっぱりその教師の教師ではない形で AI がそれをえっ、ー、とまあ検知するっていうまあその基準を設けるっていうのは。まあ、めちゃくちゃゃく難しいことで,でここって結構専門性だったりとか、うんまあ、あ,のあるいはその職人の目利きみたいなことが、まあ、求められる領域で、まあ、機械の力だけだとピュアなそのアルゴリズムだけだと,、えー、とどうしてもまあ解けない課題っていうのがその既存産業の奥深くに入っていけばいくほどあるかなと。で、まあ、今後その AI が機械学習がその既存産業の奥深いところにこう染み出していくっていうことを考えた時にえっと、まずそのじゃあ、人がやってることを機械に覚えさせる食べさせるっていう工程って、はいまあ、あ,のあんまりやったことがない<笑>経験がない人たちが多いの、うん、で、まあ、実際に今このアノテーションっていうものが、えっとまあ、業界において、まあ、どうやってやられてるかっていうと、まあ、クラウドワーカーを使って、はい、基本的にはその BPO の形で、うんあ,のまあ、ある AI を動かしたい企業、まあ、発注元から。安、まあ、くその教師データを作れるプラットフォームを探して、まあ、発注して納品してもらうみたいなことをやってるわけなんですけど、うんまあ、そうすると、まあ、安さ以上のものっていうのが、まあ、クライアントからするとあの望めない求められない、うん、くなってくるんですよね。で単純にまあオフショアで例えばベト,ナベトナムにクラウドワーカーをまあ多く抱えていて、うん、でそのまあ人件費のアービトラージを使って、まあ、安くそのアノテーションができますみたいな。うん、ことはで、まあ、できるんですけど、えっとまあ、専門性がまあ高い、えー、領域になればなるほど、まあ、あのやっぱり、なんだろうなもう一回その同じところに、えーまあ、発注した方が、まが、あ、学習コストも少なくて済むし、うんえー、よりその精度の高い教師データを作ってくれるっていうその精度を担保してくれるっていう方が、うん、あの、まあが俯瞰してみると結構大事だったりする。まあ、そのコストを抑えるということとその精度を担保するという、うんまあ、ある種、廃、ま、反、あ、するようなあの課題を、まあ、一緒に解いていこうというのがあのファーストレベルのもともとの,あの、まあ、着想というかです、ねなるほどはい、コンセプトとなっているところかなというふうに認識をしています。あ
0: のー一個ちょっと巻き戻してア,アノテーションの作業って、まあ、あの私のすごいつたない知識だと、まあ、何かのデータに対してラベルつけたりとかそのタグ付けたりとかそういう作業っていうふうな認識なんですけれども
2: 、はい、それ
0: でで間違ってはい,ないですか、はい、その作業って今ってその、まあ、アナログな現場から例えば先ほど言われたような工場とかそういったところからこう収集する時に今でどうやって収集したりとかってすするんですか、まあ、例えば工場であればカメラを設置して、はいえーとまあ、そのカメラ
1: を会社さんの、えーとはいまあ、サーバー上にこうどんどんアップしていくという,う、はいまあ、そういった形で収集してその,後、うんえーとそのまあと専門の例えば品質管理の担当の人とか、まあ、そういった方が、はいえーとまあ、ここが異常,異常であるみたいなところの、まあ、ラベルをこうひたすらつけていくという、はい、そういった。
0: ラベルをつける作業ってツールは何でやってるんですか
1: あツールは本当いろいろなんですけど、はいえーとまあ、無料ツールもあれば、うんえーとまあ、我々のような、えーとまあ、ツールもあるというような、まあ、そんな形ですね
0: 。なるほど。なん
1: でえーとまあ、画像に対して、うん、ここは異常ですっていうのをこう色塗りしていくような、うん、そういった形で作業するんですけど、うんえーまあ、これが非常に。大変ですとちょっと間違えただけでも、うん、AI がすぐ間違えちゃうっていうところであまり雑にできない作業になって、うん、でこれを、えーとまあ、数枚であれば、えーとまあ、すごい品質の高いものが、まあ、こうできると思うんですけど、はい、結構大量に、えーとうん、1万10万10万枚っていうレベルでディープラーニングっていうのはこう大量の画像を必要とするので、うんまあ、それをやろうとすると、えーとまあ、結構品質の担保っていうのがなかなか難しくなって、結局その、まあ、品質の悪いものをこう AI に食べさせても、まあ、一向に精度が良くならないまあそういった形で、まあ、現場では課題が起きてます
0: 、ね。なるほど。人の手で10万枚とか1万枚とかやるんですかそうですね。本当に、<笑>信じられない作業かもしれないけどー AI の、はい。AI の動いてるこの下のところで人がいっぱいこう、はい、クラウドワーカーの人たちが手作業してると、そう
1: ですね、現代の高校生みたいです,、ねまあ、そうですね
0: 、本当にそんな感じで、でま
1: 、本当、最初の初期の頃だと、まあ、結構簡単な AI、うん、どちらかというと、犬、猫とか、なんか動物にラベルをつけようみたいな、うんまあ、そんな簡単な AI がわ、まあ、割とあったんですけど、うん、本当にこう、より産業に深いところになってくると、うん、例えば医者が見るレントゲンの画像とか。なるほどなると、まあ、もうクラウドソーシングだと
0: 、うんまあ、無理です
1: とそういったものがどんどん増えてくると今後世の中的に。なるほどででこれはもう海外の事例なんですけど、うん、実際そのテスラ,テスラさんあの自動 AI を作ってるんですけど、はいえっとまあ、そこで、えっとまあ、エンジニア300人ほど抱え,抱えてるんですけど、まあ、1000人その教師データを作る専門の部隊っていうのを抱えていまして<笑>、うん。人<笑>千人教師
0: データ作るために、はい、あそうです、はい、その人たちが、えっちらおっちら、タグ付けしてるってことですかあそうですね、この
1: 信号機は青ですとか、赤ですとか<笑>、<笑><笑>例えばなんかこう、たまになんかオレンジのものが出てきたりするんですけど、はいはい、そういったときどうするんだみたいな<笑>、まあ、そういった作業っていうのを、もう本当に、まあ、最先端の
0: 、テスラですら,すら、そうですね。なるほどこれはじゃあまあ通に、うん、まあそうですねまあ
1: どちらかというとこう今アルゴリズムがどんどんコモディティ化していって、うんえー、とよりその教師データの重要性っていうのがこう、まあしていってる状態なああなるほどな
0: るほど処理する方のアルゴリズムはまあまあある程度もう揃ってるけれども、はい、そのデータの精度によって、ねまあ、答えが違ってくるから、うんまあ、そちらの方のデータの方がまあ優位性というかそうですね。企業
1: AI を作る上では、はい
0: 、もうディープ
1: ラーニングのアルゴリズムが最,新最先端のものも、うんまあ、GitHub っていうその、まあ、あのソースコードの共有サイト、はいまあ、そういったところにどんどん上げられているので、うんうんまあ、各それ使えばこう、まあ、割と,あとデータさえあればなるほど、えっと、それなりの精度の AI ができる。なので、まあ、本当に今後の企業の強みとしては、そのうんまあ、よりデータを持ってて、いかにこのラベル付け対応できるかっていう、うんまあ、デ,ータでデータ量で殴るみたいな、うんまあ、そんな戦いになっているというのが今、AI 開発の現
0: 場で起きていることですねなるほど、なるほど、なるほど業界、各業界、今ね、全産業、えー、デジタル化進むであろうというふうにまあ言われているので、まあ、その各バーティカルでさまざまな細かい事象に対しての,そのデータがまあ生まれてくるとで、それをきちんとロテーションしていかないと、AI が作れない状況があるということですね。そうです
1: そのテスラもそういうリソースもやっているので、うん、4分の3はアノテーションの作業に使われていると
0: 言われなるほど相良さんがすごくこの今回の事案に対して興奮されてるのがようやく分かりました<笑> DX です、ね、<笑>そうですすねそうよ DX の、あのー、ある意味地味なんだけど
2: 、まあ、誰かがやっぱりやってあげないといけないその重要な作業、うん、隠れた重要な作業っていうのがあって。うんうん、ここをいこいてていくっていうアプローチですねなるほどよくわ
0: かりましたであの、まあ、もうちょっとファストラベルさんの,そのソリューション自体の優位性みたいなところに少し入っていきたいんですけれども、まあ、あの今言われた中ではそのアノテーション作業自体を効率化するっていうふうに今言われているんですけれどもここは具体的にはどういうふうなことが起こって、えー、効率化が発生するんでしょうかそうですね、えっと、例えば、えっと、自
1: 動化、半自動化っていう部分で、えっと、効率化をしようと思ってます。うん、これは、えっと、例えばこう1万枚画像があったときにすべ、まあ、て今ゼロからつけてる状態っていうのが、まあ、大抵の企業がやってることなんですけど、はいまあ、例えばこう最初の2000枚、3000枚で、うん、ある程度モデルっていうのができるので、うんえー、そしたらその後半の部分は、えーとまあ、ある程度簡単に半自動化っていうところで。えー、とできるようになると
0: 、まあ、そういった、えー、となるほどそれちょっともう少し具体的に説明いただきたいんですけれど聞きたいんですけれど、はい、あの 2,000 枚までは、まあ、あの人の手でいろいろタグ付けしたりとか色塗,色塗りしたりだったりとかそういうことをまあやってるとでたいそれでもう人間のそのなんていうのかなパターンみたいなものがそこでもう分かるのでそこから先の、まあ、8,000 枚何千枚っていうのは半分自動化できると、そういうことですか
1: 。そうですね。半自動化っていうところで、はい。であと、そうですね。ちょっと別の観点でいうと、えっ、ー、と、まあ単純に一万枚をこう学習させても、なかなか良く、うん、よく精度が上がらないっていうのが、えっ、ー、と、まあ AI の難しいところで、うん。と、ちょっとデータのバランスみたいなところも、えっ、ー、と重要になってきます
0: 。なるほど。
1: 例えば、えっ、ー、と、まあ自動運転 AI で、まあ一つ信号機の判定 AI。みたいなのがるんですけど、はい、これはこ,この信号機は赤です、この信号機は青ですって、まあ、そういったラベルをつけていくんですけど、まあ、普通に考えると、単純に学その、まあ、データを集めて、えー、と教師データを作るってなると、まあ、青と赤とか、まあ、そういった偏ったデータになってしまって、どうしてもその黄色信号みたいなところがレアになってくるんで、うん、なかなか集まらないと。なのでえーとまあ、こう単純に1万枚採用して、そのまま精度を測ってみると、黄色信号が弱いですねという話になってしまう、うん。なので、そういうのをこう防ぐために、なるべく初期の段階で、そういったデータの傾向を把握して、黄色信号が弱そうだから、黄色信号のデータを中心にこうちゃんとアノテーションしようみたいなこう判断を下せるようになる
0: ,なるほど、
1: そういった仕組みをいろいろ用意しているというのが。い,いろいろ法律家のえっ、ー、と機能はあるんですけど
0: 。なるほどありがとうございます。佐原先生あの注目をされた部分っていうのはこういうサービスっていうのは、はい、今までは他には,他には海外も含めてなかったんですか
2: 。えっ、ー、と海外だといくつかあの出てきては、えー、いますね、うん。スケールとかまあスケール合い旧 AI とか、まあ、いくつかあのソリューション、はい、同じような着眼点のソリューションっていうのは出てきているんですけど、うん、国内だとまだまだそ,の、まあ、そうですねパーク社を見ても、うん、エリウィザーズを見てもアブジャを見てもそのモデルの開発そのものを含めた、うんまあ、トータルの,その AI 受託っていうのを、まあ、あのやってるプレイヤーが多いなと。思うんですけど,なるほどあのそれがどんどんそのコアの AI におけるコアっていうのがどんどんそのモデルの開発からデータの作成運用っていうことに移っていった時に、うん、じゃあ、えっと、そこの本丸は何かっていうことを考えると、まあ、あのアノテーションだけじゃないんですけど、うん、アノテーションから入り、えーま、AI のデータパイプラインを、まあ、あの包括的に取っていくっていうアプローチは、うん、あのとても面白いチャレンジだなと思ってて。
0: これ逆に、えーはい、その今、パークシャーだったりアベジャのお話ありましたけれども、まあ、彼らも同じような課題感は絶対に感じていたはずなんですが、うんうん、なぜそこに取り組んでこなかったのか。えー、っと
2: 正確に言うとあの、やってるんですね、アベジャも数年前に、はい、そうナノテーションサービスを、えー、っと立ち上げて、うん、企業向けに提供していたりするんですけど、うん、今、結果としてもう撤退してるなぜ、ねうん、かというと単純にまあ、ROI があんまりあの合わないから、要は、うんえー、とその、なんだろう、さっき言った AI のその、まあ、えー、と領域をめ取り巻くパラダイムシフトとかをまあ、一からそのクライアントに説明して、はい、だからここは大事なんだよっていうことを、まあ、説明するよりも、うん、そこら辺をまるっとブラックボックス、まあ、ある種のブラックボックスにしたまま、うん、あの AI を、えーとまあ、精度のいい AI を、ま、作りますっていうそのまるっとさば、まあ、っと、はい。全部受けっっちゃった方がが、まあ、収益は上がりますよねなるほど。でそこだけを切り出してやるっていうインセンティブがまあ彼らの中にあんまりないですね
0: 。確かに、うん、
2: <笑>なのでまあそういうその構造的な、まあ、ある意味でのイノベーションのジレンマみたいな感じかもしれないんですけどそこをこう会社のリソースの配分として。
0: 意決してしづらいっていうのは、あのあるんじゃないかなと。なるほど、すごいよく理解できました。あの、確かにね、この DX っていう言葉自体が、その一気に火を吹いたのも、ここ一年とか半年とか、も、ま、う、あ、本当にそれぐらいのタイミングですからね。だから、うん、まあ、ある意味ではトレンドタイミングっていうのがすごい抜群だっていうふうにも取れるってことですね
2: 。そうですね。う
0: ん。あとあのちょっと話を変えてあの相良さんと、えー、ファストラベルのお二人、まあ、上田さん鈴木さんどういうふうにしてお会いされたんですかえっとですねあの
2: ソーシングは実は僕じゃなくて田島さんでなるほどで田島さんがインキュベートキャンプでタッグを組んだのは鈴木さん,んです<笑>ああなるほど<笑>こ
0: こでインキさん出てくるんですね<笑><笑>、はい、鈴木さんあれだった鈴木さんはもともとどういったお仕事さされれててこちらを創業されたんですか
1: 、はい、そうですすかそうね、えっと、軽く紹介する、その大学と大学院では、この機械学習のどちらかというとアルゴリズムの方の研究をしていて、うんなるほどまあ、研究室では、まあ、アルゴリズムを必,必死にこう改善していくような
0: <笑><笑>、まあ、そうい
1: ったことをやっていて、その後あのワークスアプリケーションっていう
0: 、あなるほど、
1: YAC、のソフトウェアの会社に入って、とまあ、そこで、まあ、エンジニアリングやった後に、えっとに、いくつかその会計システムにその実際に AI を組み込むっていう。ました
0: なるほどでと、まあ、まさにそ
1: こで教師データの苦痛に出会うわけなんですけど1か月ぐらいこう電票にタグをつけるっていう感じ<笑><笑>、はい、で,そうです、ね、もう本当に研究室だともうデータっていうのがあるんで、うん、ベンチマークでデータセットがあるんで、うんまあ、それに対していかにアルゴリズムを改善していくかっていう作業で、まあ、ほぼほぼアルゴリズムの改善になるんですけど実際の現場というか、えっ、ー、と現場になると、まあまあそのリソースを割く割合がもう逆転するというか、なるほど。はい、もうデータしか作らない。で、アルゴリズムはまあもう既存ので最初はやっちゃおうというような、うんまあ、そういう感じになるんでなるほど、ね、アルゴリズム自体は本当にまあ二三日でえっ、ー、とまあほぼほぼう整って、うん、あとはもうデータ一ヶ月作るみたいな、うん、まあそういったことをやっていました
0: 、うん。なるほど。そこからどう何がどうなってまたその企業という。そうですね<笑>えっ
1: と、一回、えっと、実は
0: もともと企業っていうのはふわっと
1: 考えていて、うんまあ、どちらかというと世の中に何かインパクトを残したいっていう上で、まで、あ、一番企業がレバレッジが効くなというところで、まあ、結構そ,のそういう観点でエンジニアリングっていうのをこう幅広くやっていました、うん、で一度、ワークスの後に実は起業していて、はい、とフードデリバリーの。領域で
0: <笑>なるほど全<笑>全然然違違うううところに行きましたね<笑>全然違そうね
1: そで一応 AI フー,ドフードデリバリーっていう、まあ、そういったタイトルでやってたんですけど、まあ、1年ぐらいやって結局クローズして、はい、で、まあ、なんでクローズしたかっていうとこうどちらかと,いうとこうライトな感じで始めてしまってあ、うんうんまあ、その事業領域になぜ自分がやるのかみたいな、まあ、そういったところにちょっと疑問を持つようになって、はいえっと、一度やめて。うんでまあ、改めて自分が本当に解決したい課題、すべき課題ってんだろうっていうところで、うんえっと、自分が苦痛を感じた。うん、で今後、産業にとっ
0: て重要な部分。うん、で、えっとまあ、今回、この、えっと、ファストラベルっていうのを創業しました。なるほど。ちなみに、インキュベートキャンプではどういうテーマだったんですか、はい、あ、同じですね。ファストラベルの取り組みだったんですね。えっとなるほど
2: 。さすがにちょっとフードデリバリーだとあのうんっていう困っちゃうかも。<笑>誰も誰もピンと。い,いやあのー、<笑>フードデリバリーで
0: 持って行って田島さんに修正されたのかと思いました。<笑><笑>ピボットさせられた。<笑>ピボットさせられたのかと思ってて違ったんですね。なるほど
1: 。はい自身でブロットしました。一年間<笑>自発的な自発的な
0: 。なるほどなるほど。じゃあもう、えー、キャンプの後まあ田島さんからはどういうアドバイスはあったんですか。そうです
1: ね。えっとまあ、よりその、うん、なんだろう戦略とか、えーっと、組織、組織面で、うん、まあ、ちょっとエンジニア2人で始めたっていう部分もあって、はい、まあ、そういったところをちょっと強化しようみたいな話をいただいたり、うん、まあ,あ、とは今後の大きな流れみたいなところを、はい、まあ、自分の中にあるのをちょっと言語化していくっていう、うん、まあ、そういった、えー、っと、ところでちょっと壁打ちを、数ヶ月ぐらいですかね、はい、2、3ヶ月ぐらいさせていただいて、はいうんでで今回、えー、と一緒ににやりましょううとという形になったす
0: すごいですね相良さん、はい。いかがでしたかファーストインプレッションは
2: 。ファーストインプレッションはすごく<笑>なんだろうな地味なんですよねやっぱり地味で、うん、あの<笑>やっぱりなんか知る人と知る的な<笑>、はい、あの領域ではあるんですけど、まあ、ある意味で僕もその前職が<笑>データ分析の,あの基盤をクラウドで提供するっていう、まあ、トレジャーデータっていう会社にいて。はいトデータのアプローーチもかなりまあ近いところがあるんですねデータ分析もまあ AI の,あの領域と同じようにですねそのデータの分析そのものよりもやっぱデータをいかにいろんなところに散らばってるデータを同じフォーマットであの集めてくるかっていう収集の工程に全体の7割ぐらいのまあリソースとコストがかかってしまうっていう、うんまあ、そういう構造的な,あのな,んなんの課題が。あってトレジャーデータもその分析基盤自体を作ってはいたんですけど、うん、結構まあ強みとしていたのはその収集のモジュールをえっと幅広く作ってですねでそこをお客さんに提供してあげることでその分析の手前の収集の課題を解決してあげるっていうことがかなり、うん、あの刺さって割とあの初期的にはあのスケールしていったっていうのがまあ,あったので、まあ、ある意味で既視感というかなるほどあの同じ構造がその AI の領域でも言えるんじゃないかなと。いうものでまあ、かなりこうくろうと、ん、好みではあるんですけど、まあ、そういったあのバックグラウンドもあって割とこ
0: うスト,ストンと落ちてきたっていうかるほどそんな出会いでしたね。なるほどありがとうございます